0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, donde tenemos un programa con mucha sustancia. Las cosas están poniendo, es como cuando el, el, el nudo de la película, cuando se pone más interesante en la, en la corte en Estados Unidos y para eso tenemos la presencia, ahora sí, para que sea todo mucho más profesional de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás,
2: Maggie? Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí. Sí, yo les dije que esto se iba a poner interesante, pero que hay? hay que dar tiempo a las cosas administrativas y a veces son aburridas, pero hoy no va a estar nada aburrido.
0: No, no va a estar nada aburrido porque la verdad es que muchas piedras que estaban sueltas se van empezando a unir, que si la demanda entrega, lo que está pasando uh -huh. en Estados Unidos, lo que están haciendo varias de las personas... Y las estrategias que ya se empiezan a ver, ¿no? Ya sabíamos que esto iba a ser una guerra de estrategias por parte de todas las personas. Saludos a las personas mm -hmm. que están en este momento conectándose. Como saben, vamos a hablar en este momento directamente de la información y terminando nos vamos al canal de la licenciada Magui para preguntas y respuestas. A ver, Magui.
2: No, no olviden que después mm -hmm. pueden escuchar esto en el podcast.
0: Exactamente, en el ponchote podcast, que es tan exitoso afortunadamente. Pero Magui, a ver... Vamos por partes, porque esto se está poniendo mucho muy bueno. Ya sabíamos que vamos a enfocarnos ahorita en este momento en Gloria y en las demandantes, porque el caso de Raquenel eh, tiene otra, otra trayectoria sí. completamente diferente a esta. Hay que recordar que los casos no están vinculados, ni el de Gloria ni el de Raquenel. Entonces, en este momento vamos a centrarnos, porque es el que está dando información únicamente en Gloria y las demandantes. Como ya habíamos visto, Gloria había pedido que se supiera la identidad de las demandantes porque consideraba que no era justo que ellas no estuvieran dando la cara. Aparte, además de algunas estrategias. Lo que no sabíamos es que había pedido que, que dijeran los nombres porque lo necesitaba para la demanda contra la TV Azteca, ¿no? Platícanos ahora sí toda la historia, Magui.
2: Miren, ya muchos de ustedes querían saber, porque pues esto ya estaba publicado, estos primeros estos primeros documentos respecto a, a tratar de, de develar la identidad de las demandantes, pero no podíamos hablar de esto hasta que no viéramos una conclusión porque se vuelve puro suponer. Este documento lo presentan eh, la, la defensa de Gloria Trevi y solicita que se devele el nombre de, de las demandantes porque ella lo necesita antes del 21 de diciembre porque tiene que responder a una apelación que puso TV Azteca. Ellos aquí mencionan que esta apelación azteca la pone por la ley anti-SLAP. ¿Qué es la ley anti-SLAP? Y regresamos, porque vale la pena aclarar todas estas situaciones sí, sí. para que nos quede claro. Ya habíamos platicado que la ley anti-SLAP es, por ejemplo. Eh,
0: Tú me yo, demandas y yo te demando el doble, yo, ¿no?
2: ¿no? Y, pues, eh, pudiera parecer una estrategia para amedrentar, pero además esta ley protege a los medios de comunicación porque como medios de comunicación apegados a la primera enmienda en Estados Unidos tienen derecho a transmitir este tipo de información, obviamente sin malicia, respetando ciertos eh, lineamientos. Y aquí lo que está sucediendo Resulta que, que Azteca dice, sale eh, se actualiza la ley anti-SLAP en Texas y entonces Azteca dice, a mí me prohibieron hablar de esto y yo ahora voy a apelar esa prohibición porque quiero transmitir información, quiero poder hablar de lo que está sucediendo en la demanda y apela. A esa apelación es a la que Gloria Trevi tiene que responder el 21 de diciembre, o sea, en unos días. Y dice, necesito para responder esa apelación, que tengo hasta el 21 de diciembre para hacerlo, lo que necesito es develar los nombres de las víctimas que me están atacando, eh, así lo pone, en, en California, porque eh, se puede interpretar como si fueran nuevas víctimas. Y ojo aquí, porque sí son nuevas víctimas.
0: Sí, ellas no única. tienen,
2: exacto, la única jurídicamente declarada víctima se llama Karina Yapor. Entonces ellas, no importa si fue hace 50 años o hace 20 o hace 5, son nuevas víctimas, pero vamos poco a poco.
0: Perdón, tal vez Gloria, lo que quiso decir aquí es como que se pudiera interpretar como que sigue llevando esas prácticas exacto. aún
2: después. Eso, y justo para allá iba, es lo que ella quiere combatir y decir: no son nuevas. Y necesito en esta, en esta contestación para la apelación por la ley anti-SLAP que solicita Azteca, decir quiénes son ellas. Y voy a citar eh, un pedacito. Dice, la señora Trevi cree necesario hacer referencia a las identidades de las demandantes en una próxima presentación en la acción de Texas que vence el 21 de diciembre. Y no olviden la fecha. Porque más adelante contesta, eh, obviamente, los, la abogada de las demandantes. Y dice, y esto es importante, y voy a estar moviendo mis documentos porque les voy a ir diciendo lo que dice una parte y la otra comparando. Dice, eh, OK, tienen la audiencia el 15 de diciembre, como ustedes me, eh, lo están solicitando. Señor juez, yo solicito que se niegue y que la conservemos para el 12 de, diciembre, de enero, perdón, como estaba establecido. Porque aunque se haga el 15 de diciembre, las demandantes todavía tendrían 10 días para solicitar una revisión de, de eso que dictamine en ese momento el juez y decir, ok, sí, se develan los nombres, pero las demandantes tienen 10 días. Esto es hasta el 25 de diciembre. Uh -huh. Y dice la, la defensa de Gloria, ellos necesitan develar los nombres el 21 de diciembre. Si ellos lo hicieran antes del 25 de diciembre, suponiendo que la audiencia fuera el 15, el 15 de diciembre, Estarían violentando los derechos de las víctimas. Otra de las cosas que dicen eh, los abogados de Gloria es que el. Déjenme checar. Porque
0: sí, oye, no... bueno, nomás como para explicar, a ver, yo voy viendo si voy entendiendo como humano que no andale, te voy a leer, andale, andale. Me vas diciendo sí o no. Eh, la defensa de Gloria dice, necesitamos decir los nombres de ellas porque tengo un asunto legal en Texas sí. donde me quieren perjudicar y para mí es importantísimo poder decir quiénes son ellas para que no piensen que estoy de nueva cuenta metiendo gente a, esta, a, a esto que se me está acusando. Entonces le dicen, no, necesito que el 15 a fuerzas digan ya quiénes son. Es a la más petición tardar el 20. Hacer. Sí, a más tardar el 20, porque el 21 tiene que ser. Y lo uh -huh. que dice la defensa de las demandantes es, Oye, lo que estás diciendo está mal, porque aunque lo digamos el 15, tenemos 10 días todavía para apelar, que seguramente sí. lo vamos a hacer. Entonces, no va a haber manera de que el 21 se sepan los nombres, porque tendríamos hasta el 25, porque obviamente sentimos que tú, al querernos obligar a dar los nombres, eh, estás vulnerando los derechos de las demandantes. Por lo tanto, no, no va a haber forma de que estén los nombres para cuando tú necesitas. Exacto.
2: Entonces, eh, otra cosa que dice la defensa de Gloria es que durante 11 meses y ellas han actuado bajo seudónimo las demandantes y que durante 9 meses no presentaron esta solicitud para, hacer, para utilizar seudónimo sino hasta septiembre. Pero ojo, aunque esto es real, la ley también, esta ley que protege a las víctimas de este tipo de abusos la ley dice que pueden actuar bajo seudónimo. Es algo que se les da eh, itso facto porque realmente son víctimas. Sí. Pero, sin embargo, la, contestan, los, la abogada de las demandantes, esto me parece interesante, contesta que las demandantes al momento de, de que se revelen sus nombres quedarían desprotegidas y que incluso corre peligro su vida. Dice, el uso de seudónimos es una cuestión de vida o muerte. Y hace un señalamiento que, ojo, aquí quiero aclarar, no lo estoy diciendo yo, no lo dice Poncho, está aquí en este documento. Dice que si se, si se presenta esta moción y se acepta y entonces se deberán los nombres, los demandantes son todos men, meno inmu, menos inmune al escrutinio público de la señora Trevi, su esposo y sus fans. Y entonces ellas dicen que por eso el uso de seudónimos es una cuestión de vida o muerte y que están justificadamente aterrorizados o atemorizados de los problemas que enfrentarán eh, eh, las demandantes. Aquí estamos diciendo lo que dijo una parte y la otra para que vayamos entendiendo más o menos el contexto y sí, por perdón. qué se da la resolución que se dio al final.
0: A ver, yo voy viendo si voy entendiendo. Saludos, Angérez. Eh, lo que comentaba yo ayer en el programa era precisamente eso. Al momento de darse los nombres de las personas que están demandando, inmediatamente el siguiente paso sería, que fue lo que hizo Camil Vázquez justamente con, con Amber Heard, desestimar la credibilidad de quienes están demandando. Porque hicieron esto, porque pasaron esto, porque le sacaron la lengua a una persona. Y además de que obviamente al ser una figura pública con mucho poder y mucha popularidad, eh, podría hacer que toda la gente que la siga a ella, se vaya en contra directamente de estas, de estas partes por lo tanto, ellas sienten que sí podría estar inclusive su vida en peligro, por lo cual es importante para ellas que no se sepa su nombre, ¿vamos bien?
2: Perfecto, y justo así oh. llegamos al siguiente punto que traigo en mercado
0: ¿Qué alumno <risa> porque, tan? <alumno.
2: risa> es porque eh, dice eh, la defensa de Gloria eh, um, que el hecho de que no estén develadas las identidades, los nombres completos de las demandantes, eh, las deja a las demandantes fuera del escrutinio, son inmunes al escrutinio, y evidentemente es una de las razones por las que claro, la ley de que, que hecho sepa. las protege. Y entonces, este argumento lo utiliza la, la abogada de las demandantes, y dice que la señora Trevi... De hecho, lo que está intentando eh, de manera malintencionada es develar los nombres de forma pública, porque en el, en el caso de contestar la apelación a ella no le funcionaría por las fechas, no puede develar los nombres, pero sí las podría exponer en público para que claro. entonces sean atacadas. Es lo que dicen las abogadas, ¿eh? Yo solo estoy diciendo.
0: Porque en este momento, Maggie, si cualquier medio de comunicación o cualquier persona dijera, Panchita López es la demandante, sí. vamos a atacarla, sería delito porque por algo están protegidas por Exacto. la ley. Si la ley las protege y cualquier comunicador o persona las desprotege y las evidencia, cae en un delito, por lo cual están protegidas hasta que sea el momento necesario, ¿no?
2: Incluso yo puedo saberlo, ¿eh? Sí. Yo ayer eh, fui a tomarme un café y escuché que H y KC estaban juntos eh, a la mesa de la que yo estaba y dijeron soy yo y entonces yo tengo la nota y la claro. digo, no porque estoy violentando el derecho a la protección de la identidad de las demandantes que hasta el momento podemos suponer son las víctimas de este delito claro entonces Vamos por bien. eso necesitamos dejarlas en, en esta identidad resguardada que es un derecho que tienen Okay. ¿Hasta ahí todo bien?
0: Sí, va, va, bien. Va, vamos bien, maestra Mari.
2: <ríe> porque vienen cosas fuertes, gente. Muy fuertes. Dice eh, Camil Vázquez, porque es ella quien lo firma, por eso me atrevo a decirlo, que TV Azteca presentó o citó en esta apelación la demanda de California. No está mal que lo haya hecho TV Azteca. Y, y esto sí lo quiero aclarar, a mí no me consta que TV Azteca no esté detrás de la demanda en California, pero tampoco me consta que esté, pero pues no, es una hipótesis que no quiero descartar. Claro. Por lo menos yo, vamos a dejarlo ahí. Lo que sí se sabe y lo que es una realidad es que Azteca eh, utiliza información de esta demanda diciendo, o ya me está diciendo que por difamación pero allá la están demandando justo por lo que yo publiqué en algún momento.
0: Pero utiliza dos, dos argumentos. Uno es, oye, la están demandando en sí. Estados Unidos por esto, y además tiene una investigación en su contra sí. por lavado de dinero. Entonces, por lo tanto, ¿cómo dice que la difamamos eh, si hay, hay estos dos eh, movimientos que nos dicen que lo que dijimos puede ser correcto, ¿no?
2: Que aquí incluso este, pudiera, podemos interpretar, inferir, ni siquiera están las, ninguna de las dos está en Texas, pero ¿qué dijo el juez de California? Pues a mí me vale, a mí me vale, porque sí. eso es un asunto independiente, uno es de cuestiones sexuales y el otro es por un asunto de difamación que tú tienes con una televisora y el otro es un asunto que tiene que ver con derecho fiscal, a mí no me importa, yo voy a eh, discernir sobre este tema que tiene que ver con abuso a menores.
0: Sí, sus, problemas, menor... sus problemas los sí. allá, que aquí es otra cosa, y nos vamos a enfocar en lo que nos corresponde, ¿no?
2: Exacto. Y entonces, eh, incluso la, la abogada de las demandantes dice: es que no solo son ellas dos, pudieran existir más probables víctimas de este tipo de hechos. Algo que a mí me gustó, y lo tengo que decir, es que lo, lo que dice Camil Vázquez, que a Gloria Trevi se le se le está acusando infundadamente de haber cometido delitos que cometió Sergio Andrade, así tal sí. cual lo dice, y eso es importante porque a mí me llamó la atención, hemos dicho muchas veces, es que no cita a Sergio Andrade, bueno, pues aquí se vio obligada y dice, eh, atribuyen erróneamente a ella abusos cometidos por el demandado Sergio Andrade, y ojalá sí lo pudiera decir Gloria en la vida real, pero bueno, pues es, es Sí, su decisión.
0: Gloria lo primero que tiene que hacer es demostrar que fue víctima, ¿no? Para después sí. poder seguir el proceso. Ya después ver si contra demanda o hacer lo que sea. Lo que ella dice es: a mí me están acusando por cosas que hizo Sergio Andrade. Lo que las demandantes están diciendo es: tú eras cómplice de Sergio Andrade.
2: Exacto.
0: Y es lo que este juicio va a determinar, ¿no?
2: Y aquí nos vamos a ir entonces a la resolución que da el juez a estas peticiones de ambas partes. Y dice que el tribunal, habiendo leído y considerado los autos, que son estos dos documentos, eh, los, los argumentos del abogado de la ley y dictamina lo siguiente, se rechaza la solicitud para adelantar la fecha de audiencia sobre la moción de los demandantes ya la rechazaron la presentó el 27 de noviembre y por iniciativa del tribunal y así lo pone, por iniciativa del tribunal, la orden para demostrar causa con respecto a por qué no imponer sanciones y no presentar prueba que era una audiencia que ya estaba programada se sostiene para el 10 de enero y la del 12 de enero se sostiene en su lugar no hay modificaciones porque el juez va a seguir con su asunto y él no tiene por qué mezclarse con los asuntos ni de Texas ni de México
0: uh -huh.
2: ahora ¿qué, ¿qué tenemos nosotros aquí o qué podemos sacar de todo esto? bueno en el momento yo creo y yo no estoy juzgando ni a Camil ni a Gloria ni a eh, Karen, que es la abogada de las demandantes, ni a las demandantes. Voy a hablar de lo que son estrategias. Por estrategia jurídica estoy segura que quieren revelar los nombres y entonces puede Camil Vázquez utilizar el famoso Darbo, que ya habíamos hablado de esto con el caso de Johnny Depp, que también lo utiliza Camil Vázquez. Al quedar eh, desprotegidas las, las demandantes y revelarse sus nombres, pueden empezar a hacer esta, des, ese descrédito de la figura o de la persona de las demandantes. Ojo, este darbo, yo sí los invito a que, a que lean al respecto porque es muy interesante, nace en, el, en la rama de la psicología y se utiliza para definir la actitud o la actividad que tienen los depredadores, los psicópatas narcisistas y otro tipo de personas que abusan física o psicológicamente y que lo que hacen es denegar, atacar y revertir el papel de la víctima y el ofensor. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El esposo que eh, es infiel, toma, no lleva dinero a la casa, golpea a la esposa, y la señora un día se harta y se va de la casa con sus hijos. Y entonces el esposo dice, es que yo no puedo creer lo que esta mujer me hizo. Porque además ustedes no saben, ella me fue infiel. Yo llegaba a la casa y nunca había comida. ¿Qué está haciendo? Primero va a denegar, o sea, va a negar todo lo que ella diga. La va a dejar eh, mal, como mentirosa. Después la va a atacar al decir, ella no me atendía, ella no cuidaba a mis hijos. De hecho, yo una vez le caché unos mensajes en el celular y ahí la ataca. Y va a revertir los papeles y él se va a convertir en víctima y la esposa en quien abusaba. Esa técnica nace en psicología, pero actualmente se utiliza para los interrogatorios y contrainterrogatorios. Y en el caso, eh, para desestimar la credibilidad de eh, las demandantes, no hablo únicamente de este caso. Alguien que también utilizó esta técnica y lo dijo abiertamente, fue el abogado de Jeffrey Epstein. Y sí. él dice, la, la estrategia siempre va a ser desacreditar a la víctima. Y entonces busca, rasca en su pasado... Y vas a encontrar elementos para que su credibilidad sea desestimada y poder manipular al jurado. Esta, el DARBO, es una técnica de manipulación. Y yo sé que aquí en el chat hay personas con... que son expertos en salud mental y deben de conocer este término. La verdad, yo lo conocía como algo jurídico desde que vimos lo de Johnny Depp. Lo he estado repasando y estudiando. Y nace ahí en el ramo de la psicología. Ahora, es lo que vimos que utilizó Camil Vázquez. Camil Vázquez desestimó por completo la credibilidad de Amber Hart. ¿Por qué no lo utilizaron y por qué perdió Johnny Depp en Reino Unido? Porque allá está prohibido el DARBO. Y yo aquí okay. puedo inferir, puedo suponer, y este nada más porque no me consta, que la idea de develar los nombres es justamente poder hacer ese tipo de ataques y desestimar la persona eh, de las demandantes.
0: Sí, por otro lado, y justamente como nos, nos recordó aquí en Yere, ¿qué es lo que está, ¿cuáles fueron las pruebas que mostraban las la demandantes para que esto pudiera proceder? Justamente todos los ataques que sí. ya están recibiendo de parte de todos los fanáticos de Gloria y de su marido, de Armando.
2: Y que han recibido el, en años anteriores.
0: Exactamente. Entonces, al comprobar que sin, aún estando protegidas, han recibido este tipo de ataques. Es lo que dice el juez, tienen razón, hay elementos necesarios para decir que no podemos ir sus nombres porque las ponemos en peligro. Y comprueba que la gente que quiere ayudar a Gloria atacando a, a las presuntas eh, denunciantes, lo único que hicieron fue precisamente perjudicar y hacer mm -hmm. que, eh, que no, no se puedan saber los nombres. Lo cual, creo que a Gloria solamente le deja una opción. Si yo no puedo ya hablar de ustedes, tengo que defenderme con mi propia historia. Lo cual, para poder demostrar que es una víctima, tendría que enfocarse, no sé tú, Maguire, 100% en ella, en su historia, en contar su verdad, sí. y con su verdad demostrar que es, eh, que es una víctima también y que no es sí. cómplice de este hombre, ¿no?
2: Sí, de hecho esa es la estrategia que le queda, pero entonces tendrá que defenderse con uñas y dientes porque van a salir más pruebas. Sí. Ojo ni Poncho, ni eh, María Rafaela, ni Marta Ruiz, que están aquí en el chat, besos. Nadie sabemos la identidad de las demandantes. Podemos suponer, inferir, decir, ah, yo creo, pero a nadie nos consta.
0: O pero, si ojo, la sabemos, no podemos decir.
2: Tampoco. Pero ojo aquí. Gloria Trevi y María Requener sí saben quiénes son las demandantes. Es parte de su derecho, solo que no lo pueden hacer público.
0: Sí. Oye, Maggie, algo bien importante también es que dicen, necesitábamos
2: que se den a conocer los nombres públicamente
0: por lo de la demanda en Texas y le dicen, oye, ¿y por no. qué no mandan los nombres en un sobrecito nada más? Porque se puede, ¿no?
2: Lo que pasa es que se llama eh, un documento sellado. Ese documento sellado quiere decir que Gloria puede presentar pruebas en la demanda de Texas y decir, todos estos documentos son de Juanita Pérez y Petra López. Pero el que estén sellados quiere decir que van a a permanecer en secrecía, que nosotros como público no vamos a tener acceso a esa información. Por eso incluso la abogada de las demandantes dice, si es preciso que la señora presente información en Texas, lo puede hacer bajo sello.
0: Sí, exactamente. Entonces, como a ver, ¿por qué no está pidiendo que hagamos público el nombre de ellas? Si usted lo puede, si usted me dice que necesita los nombres, pues mándelos en un sobrecito. Se puede, no tiene sí. por qué hacerlos públicos. Entonces, queda claro que la estrategia es hacer los nombres públicos para poder atacarlas y de esa forma desestimar sí. lo que están diciendo, ¿no?
2: Y será el 12 de enero cuando el juez determine si van a continuar bajo seudónimos o ya las va a revelar.
0: Así es. Ahora, era un hecho, porque está pasando que las demandas están empezando a interconectar, y sí, eh, sería también tonto pensar que uh -huh. en, la, en la demanda contra Azteca, Azteca no iba a usar toda esta información a su favor, más allá de que esté detrás de esta demanda o no, que no sabemos y es una opción ambas, ambas, o sea, son, son dos teorías que habría que confirmar. ¿Sí? sí da un giro también a la demanda en Texas porque ahora hay pruebas de que no hay difamación y por lo tanto no habría, no habría caso que seguir eh, están conectándose, bueno, el de California dijo a mí no me metan con otra demanda, no me importa. Pero en la de Azteca, como Azteca ya quiere hablar de esto y está diciendo, oye, me tienen amarrado y no me dejan hablar del, de, del caso eh, y otras personas sí lo están haciendo, eh, necesitamos, también están pidiendo que ya nos dé chance de poder defendernos porque es un caso público, ¿no?
2: Sí, y mira, hay, hay algo que... Primero... Yo sé que han salido muchos señalamientos hacia, hacia Camil vázquez porque eh, defiende a ciertas personas que han cometido este tipo de delitos. Está trabajando. No creo que sea algo personal de Camil vázquez o de su equipo jurídico de Benchu y de todos los demás que están con ella y en ABC en contra de las demandantes. Es que está, es parte de su trabajo. Y tampoco creo que Karen, eh, se me olvida el apellido, discúlpeme, la, la abogada de las demandantes tenga algo personal contra Gloria Trevi, están haciendo su trabajo. Si Camil Vázquez utiliza esta técnica del Darbo es porque la propia ley se lo permite. Sí. Y ella va a hacer eh, todo lo que tenga que hacer para, pues para defender a su cliente y parte de eso es tratar de develar la, la identidad.
0: Sí, también con lo que habíamos dicho ya está pasando, que esto se va a convertir en una guerra de estrategias sí. de parte de, de, de lo jurídico. El caso de Raquel se maneja aparte, eh, sí. no, por eso no lo estamos metiendo dentro de este caso, porque ella lo está llevando, como ya sabemos, de forma independiente, creo que al parecer está diciendo eh, que ya está asesorada de, de una mejor manera. Entonces, sí hay que separarlo. Sergio Andrade sigue sin aparecer, y creo que lo mejor que le podría pasar en este momento a Gloria es que Sergio apareciera, ¿no?
2: Y mira, aquí sí se menciona, Raquenel no se opuso a que se develaran los nombres. Ella dijo, a mí no me compete, hagan lo que quieran, yo ni me niego ni acepto. Sí. Pero aquí es Gloria Trevi quien solicita que las demandantes develen sus nombres. Por eso es que las demandantes únicamente le van a contestar a Gloria Trevi por eso no le contestan a Raquenel o no le contestan a Sergio Andrade.
0: Sí, hay que recordar que las acusaciones son más fuertes contra Gloria y contra Sergio y no tanto contra Raquenel. Exacto. Por el caso de, o sea, digamos que está en un nivel un poquito más abajo y, y, y está y bien, llevando su proceso de acuerdo a lo que ella... Si piensa, lo
2: ponemos ¿no? en orden jerárquico, aquí la persona que más les interesa, y por eso ellas siguen metiendo estas mociones en que les, lo que quieren es encontrar a Sergio Andrade, y por eso se ha retrasado. El primero sería Sergio Andrade. En segundo lugar estaría Gloria Trevi, por el número de acusaciones y lo que ellas están relatando en su demanda. Y la tercera persona sería Raquel
0: Exactamente. Eh, yo me gustaría pensar que con Raquel pudieran llegar a un acuerdo. Eh, ojalá que llegaran a un acuerdo y, y, y el caso más fuerte es con Gloria porque Gloria decidió y ella dijo yo quiero hablar, yo quiero contar mi historia y yo voy a pelear hasta las últimas eh, circunstancias. Claro. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? La están orillando a que diga toda su verdad sí. y toda su historia porque es lo único que le está quedando para defenderse. Es decir, yo soy una víctima y no, no hice tanto contra las otras que eventualmente lo, va, lo van a hacer. Es parte del juicio que uh -huh. ya va a llegar. Ahora, todo esto va a seguir hasta enero ya, ¿no? Ya digamos que va a haber como una pausa, un poquito.
2: Sí, porque vienen vacaciones y de hecho lo mencionan también aquí, que se atraviesan dos semanas de vacaciones y regresan actividades hasta enero. Ahora, <coughs> perdón, algo que sí hay que decir es que en estos documentos se sigue manejando como fecha de juicio por determinar, no hay una fecha. Podemos hacer estimados, pero por este tipo de acciones, pues se va retrasando. Y no es que esté mal, al contrario, cada quien va a utilizar los recursos que tenga a su alcance.
0: Sí, ahora pero vamos a ver... Cómo, no hay fecha. Ahora vamos a ver cómo se complica todo, porque lo que Gloria podría hacer para acabar este juicio rápido, es decir, ¿saben qué? Si soy culpable, ¿cuánto es? Vaya, se acabó. Sí. Pero sí. si Gloria se declara culpable, ¿qué pasa con la demanda? Es que en el momento, me...
2: miren. Si Gloria se declara culpable, es allanarse, bueno, es apegarse y aceptar todos los dichos que están en la demanda, que interpusieron estas dos Y decir, sí, todo lo que ellas dijeron es verdad. No es nada más me declaro culpable, sino aceptar que todo lo que está en la demanda es cierto. Entonces, ella paga y se deshace del problema. Pero en Texas, al aceptar esa parte, pues no hay difamación. Y hay una oportunidad de defender esta situación en juicio y yo creo que es lo que van a hacer. No creo que Gloria se declare culpable. Yo creo que sí se van a ir a juicio.
0: Sí, Gloria tiene que irse a juicio, a luchar hasta el último para demostrar que es inocente y que es una víctima más a la que están sí. atacando para de esa forma poder decir, sí me difamaron. Sí. Eh, posiblemente parte de la estrategia sea así si alargar esto porque para Gloria cada tiempo que está pasando... Pues los gastos están y siguen, porque tiene un montón de gente trabajando y la merma económica es cada vez más fuerte y por lo tanto el desgaste emocional, porque le está llevando, bueno, iba a decir dos juicios, pero no, ya vimos que también ha demandado a otras personas y tiene otros Ajá. juicios en proceso. Entonces la de, cantidad de abogados que está teniendo ahorita es increíble. De hecho,
2: ¿no? este ay, déjenme buscarlo, porque aquí estaba, es una listota de gente demandada. Sí. A ver, es eh, la señora Trevi, su hijo y su esposo, contra TV Azteca, Azteca América, LPDBA, Azteca América, McAllen License, LLC, Azteca International Corporation, TV Azteca, SADCB, Publimax, SADCB y Pati Chapoy. Pero Llam. también, de,
0: perdón, pero también demandó a Chumel Torres y también demandó a Lina Hernández por haber sacado el libro y también, o sea, Está, está por sí. haber vuelto a sacar el, 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 la, este reedición. Libro, la reedición entonces está teniendo varias demandas paralelas a, a esta que creo que sí la están básicamente lo que están haciendo es orillándola a que se tenga que defender con su propia historia no la de la serie, que sí obviamente lo que están preguntando es verdad todo lo que ha dicho en entrevistas últimamente en la serie, todo puede ser usado eh, sí. ahora.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
0: de lo que van a tener que hacer ellas es qué testigos van a tener para defenderlas. Y todas las chicas que han estado involucradas podrían tener que decidir hacia qué lado se van.
2: Sí, para testificar. Ojo. Personas que hayan formado parte de los hechos de 1989, que es lo que se dice en la demanda, a 1994.
0: Claro únicamente ellas. Lo demás puede ser contexto, pero las personas sí. que formaron parte únicamente de eso son las que tienen que hablar. Y sí hay declaraciones de estas chicas, de varias de ellas, ante juzgados, porque hicieron, decla hicieron declaraciones tanto en Chihuahua como en Ciudad de México en una demanda-denuncia que nunca sé cuál es, pero en una, en una denuncia que hubo en Ciudad de México y varias de ellas contaron su historia.
2: Y mira, yo no And sé yo no si recuerden, ya. incluso aquí en el chat lo platicamos, eh, en 2019 alguien, que no sabemos quién, solicitó todo el expediente de Brasil. Ahí está el registro. Sí. Yo estoy casi segura que fue para esto. Que esto ya lo venían trabajando y que tanto ese expediente como el de Chihuahua como el de las otras denuncias que no procedieron, que nunca se supo por qué, dicho por ellas, son los que van a utilizar.
0: Sí, también una de las cosas que Gloria decía es por qué se tienen que meter con la paternidad de, de mi hijo, por, decir, por saber quién es el papá. Y una de las cosas que se van a tener que demostrar es que gran parte de por qué interesaba la paternidad de su hijo fue porque Gloria... Dijo que había sido abusada y que parte de uh -huh. ese abuso fue que, que salió su hijo y tuvieron que hacer pruebas de ADN a todas las personas eh, que están diciendo. La gente de Tebe Azteca está mencionando, ¿sabes qué? Pues ya el, el, el hecho de la paternidad de, de su hijo ya es público. Mucha gente lo ha dicho, no solamente nosotros. Eh, por lo tanto, no podría eh, denunciarnos a nosotros. De hecho, la misma Gloria ya lo aceptó en, en, en su misma serie o en entrevistas que está haciendo. Entonces, lo que tiene que ver con la paternidad de su hijo, ya está en riesgo. Lo que tiene que ver con difamación, ya está en riesgo. Y lo que tiene que ver con haberla ligado con el crimen organizado, con las demandas que hay en este momento, eh, acusándola de, de cosas fiscales uh -huh. y de manejo de dinero indebido, también está en riesgo porque están los elementos necesarios para poder decir en ningún momento se mintió con la, con la credibilidad. Lo que pasa ¿no? es que,
2: miren, hay que entender algo. Crimen organizado no se, no se refiere únicamente a... Cuestiones de sustancias ilícitas o armas sí. o cosas así. Crimen organizado es cuando nos ponemos de acuerdo entre varias personas para cometer un delito. Ese es crimen organizado. Nos organizamos para cometer un crimen. Entonces, si, si a ella la vincularon con cuestiones de crimen organizado y se demuestra que ella estuvo efectivamente operando bajo el crimen organizado para hacer este tipo de actividades como el generar facturas y así lavar dinero, todas esas se vendrían abajo.
0: Exactamente. Entonces, por un lado está la paternidad del de, de hijo de Gloria, que ya hay varias información al respecto sí. en libros, en documentos, en, en todo lo que tiene que ver con Brasil. Ahí está mucha información sí. que tiene que ver al respecto. Que sí sigo pensando que se debería respetar por, 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 porque él no tiene nada que ver. Exacto. Pero bueno, esas son apreciaciones personales. Lo que tenía que ver con ligarla con el crimen organizado, con todas con estas... Eh, movimientos que hay acusándola de, de precisamente de, de cuestiones fiscales también podría estar en riesgo y ahora lo de difamación con esta otra demanda en Estados Unidos eh, también eh, se pone en riesgo, por lo tanto está complicándose la cosa, ¿no?
2: Sí, porque además, miren, aquí quien cometa, por ejemplo no, eh, si bien es un caso civil quien cometa perjurio, y no estoy hablando únicamente de Gloria o de Raquel. De cualquiera. De cualquiera de ellas que cometa perjurio, que sea eh, mentira ante la autoridad bajo juramento, puede ir de cuatro a cinco años a la cárcel por cada mentira. Entonces sí es un tema delicado.
0: Sí. Lo, no. Ahora sí que... El, perdón.
2: Sí, no nos la. lo podemos tomar tan a la ligera. El que, el que implique dinero, el que sea civil, no quiere decir que si mienten no puedan ir a la cárcel. Cualquiera, ¿eh? incluidas las demandantes.
0: Así es. Entonces, en resumen, parte de lo que le está quedando a, a Gloria para poderse defender y que posiblemente le alcance, sea contar su verdad tal cual, ¿no?
2: Y fíjate, yo sé, a veces me van a venir encima, qué doloroso, que tenga ella. que enfrentar la realidad, que tal vez le ha costado, que tal vez está en un proceso diferente al resto, pero que es su tiempo, y que se vea obligada a contarlo en un tribunal, va a ser muy doloroso para ella. pero no, lo no, no, ella lo decidió, la ¿no? Única manera. Uh
0: -huh. Ella no, no, como yo lo veo, creo que Gloria de los Ángeles Treviños, la persona siempre persona siempre ha estado aplastada por el por o nombre figura la figura sí. que es Gloria Trevi. Creo que aquí lo que podría pasar, que es como hasta un poquito poético si lo ves, es que Gloria de los Ángeles Treviño sea quien se suba a salvar a Gloria Trevi. Con su historia como, como mujer, ¿no?
2: Yo espero que sí, pero honestamente a estas alturas no creo que suceda.
0: No, sí, o sea, lo que te digo, la tiene complicada, porque ahora sí que casi casi que va a tener que decidir entre las dos a cuál le tiene que dar prioridad. Porque sí. por proteger una puede caer en la otra mal, o por proteger la otra ya, ya cada vez es más complicado poder manejar ambas.
2: Mira, yo lo he dicho en otras ocasiones y esto es real, si Gloria Trevi sale y dice, miren, yo sí fui culpable de esto y esto y esto y esto, porque mi, mi historia es esta, a mí me tocó vivir esto, pero lo hable con verdad, incluso yo que no soy fan diría, mis respetos. Y yo creo que sí. no perdería su base de fans. Al contrario, habrá otras personas que ahora confíen en ella. Porque mucha de la gente que ha perdido Gloria ha sido porque, por detallitos, eh, la gente ha cachado por ahí mentiritas y no a nadie le gusta que le mientan. Entonces, yo sí creo que Gloria eh, de Los Ángeles tiene una oportunidad en esta demanda enorme. Enorme de salir a decir espérame, me estás acusando de 10 cosas y yo hice 3, y lo acepto y fueron esas y, mani y, y manipulada
0: esta. y manipulada por siempre este pero hombre. te voy
2: a explicar por qué hice esas 3 cosas mi historia es esta sin embargo, no creo que suceda honestamente no creo, yo creo que Gloria ya se creyó ese ese papel de que ella únicamente es una persona que genera dinero porque así la han visto siempre y es muy triste, de verdad
0: sí, creo que sí la tiene complicada y creo que va a tener que Camil Vázquez, lo que estaba buscando, acomodiera lugar y, y queda claro porque le dice, bueno, ¿para qué quieres? ¿Por qué quieres exhibir los nombres si la fecha no te da? ¿Por qué quieres exhibir los nombres si puedes mandarlos en un sobrecito, no en el área uh -huh. de los públicos? Es clarísimo que la estrategia de Camil Vázquez era la que usó con Johnny Deppianberger, sí. que era tirarles duro a las demandantes para desestimar, hacerlas ver como que lo están haciendo por dinero, por envidia, por intereses, por cualquier otra cosa y sobre eso poder salvar a su clienta, que en este momento es gloria.
2: Porque es su eh, trabajo? Pero sí creo que, que es rudo, esa, esa estrategia es muy ruda.
0: Ahora, ojo, no significa que no lo vaya a hacer. Si en algún momento, eh, para testificar ante un jurado, sí. las demandantes deciden dar su, su nombre o deciden dar la cara respecto a lo que están haciendo, diciendo junto con todas las testigos que pueda haber en ese momento, pues, esto va a suceder. Tal vez lo que están haciendo es decir, bueno, si va a suceder en, 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 en marzo, no uh -huh. quiero que desde diciembre estén duro y dale sí. eh, con el golpeteo, ¿no?
2: Que Gloria también podría estar pensando si va a suceder en marzo, qué más da que suceda a partir de hoy. Pero como ya vimos, porque incluso ellas presentan estas pruebas, sí hay un ataque dirigido a, de parte del esposo de Gloria y de los...
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
0: Sí, vamos a darles un spoiler, pero como una adelantadita en este momento. Eh, en México se están moviendo muchas fichas también. Sí. Muchas fichas que van a ser determinantes. En, en el curso de esta historia. Cada vez hay más mujeres valientes, y es bueno decirlo, eh, dispuestas a hacer lo que se tiene que hacer y lo van a hacer. Y eso va a cambiar la historia. Eh, cuando se reciban las noticias que se tienen que dar, creo que mucha gente va a quedar sorprendida. Para Así bien que, y para, para mal. Para, para bien y para mal, pero bueno, lo único importante aquí es que se siga protegiendo a que se siga protegiendo a las, a las víctimas todas, cualquiera, quien resulte ser víctima, incluida obviamente Gloria Raquenel, o las chicas sí, en claro. caso de que demuestren ser, ser víctimas, y que se haga justicia, que se haga justicia con cada, una de las, con cada una de las partes y con lo que han dicho y con lo que han hecho. Pero mira, Maggie, ¿qué te parece si en este momento lo dejamos hasta aquí, que dure así, aunque sean 40 minutos únicamente, para que la información quede condensada y no alargarnos, y nos vamos ahorita directamente a tu canal a preguntas y respuestas. Sí. ¿hay algo más que quieras decir al respecto de sobre eso que estamos haciendo?
2: Que hablando? me parece lamentable y lo repito, ya sé, lo digo como canción diaria, me parece lamentable que sigamos hablando de Gloria Trevi, de Raquener, de quiénes son las demandantes, de si dijo de si no dijo, de yo le creo, y dónde está Sergio Andrade
0: Exactamente y, y también que la gente se dé cuenta cómo intentando defender a su artista en realidad la están perjudicando, porque sí. parte de esos ataques que hacían son los que fueron usados para que en este momento no se pudieran saber los nombres. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, porque vuelvo a repetir, no se puede dar a conocer la identidad de las demandantes. La ley las está protegiendo.
2: Es su derecho.
0: Es su derecho. Y hay que, hay que respetar ese derecho hasta que en corte, o como se haya demostrado, sí. se, 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 diga lo, se diga lo siguiente. Vamos a estar pendientes de, toda, de todo esto. Como siempre... Estamos dando información porque tenemos acceso a los documentos que son públicos. Sí. Y esperemos no
2: el es... 12 de enero, esto no nos estamos sacando nosotros, no es que Poncho cree, yo creo, es que aquí está. Si no hablamos antes es porque había que esperar a que estuviera todo.
0: Claro, y, que... y, y, y de nueva cuenta, lo dijimos una vez y lo vamos a seguir repitiendo. El gran error con este caso es que fue tomado como chisme de farándula y no es un chisme de farándula. Es un caso donde la vida de muchas mujeres estuvo en, en, en riesgo. Es, no, no estuvo en riesgo. Perdieron uh -huh. muchas la vida porque hasta la fecha siguen luchando con los estragos de lo que les, les sucedió. Y hay que ser tomado con la seriedad y hay que hablar con investigación, con datos, con documentos, como debe ser este, este caso. Vamos a seguir eh, al pendiente de, de, de todo esto. Y repito, lo que queremos en realidad, Magui y yo, y estoy seguro al hablar por los dos, es que se haga justicia. sí. Sin importar la parte, que sí, sea no,
2: sin lo justo,
0: lo que todos debemos de querer en este tipo de situaciones es que sea justicia, porque la justicia es buena para todos, que quien ha hecho las cosas mal pague y quien ha hecho las cosas bien este, tenga, tenga una compensación como debe de ser.
2: Y que se dejen de repetir este tipo de historias,
0: porque sí, es más
2: común de lo que creemos.
0: Es eh, la que en ella contrademandó y lo más seguro es que Gloria también vaya a contrademandar. Uh -huh. Y si demuestran en la contrademanda que efectivamente estuvo mal, pues bueno, la ley se tendría que hacer cargo de eso y hacer que cada quien se haga responsable de lo sí. que se dio, pero no estamos hablando de eso todavía porque no está en ese momento, Gloria no ha contrademandado, eh, Raquel, lo último en lo que nos quedamos es que le pidieron que hiciera varias eh, adaptaciones, ver, ah, hay, sí. hay, hay que recordar que Raquel está defendiendo sola, con asesoría, pero sola, y en ese sentido creo que está en desventaja. Entonces, por eso vamos a dejar un poquito ese caso de lado hasta que haya información nueva, y ya lo trataremos desde el punto de vista, porque sí Gloria y Raquenel no están trabajando juntas. Es diferente el caso de las demandantes contra Sergio, de las demandantes contra Gloria, y de las demandantes contra Raquenel. No están uniendo sus defensas. Entonces hay que, hay que tomarlo de esa forma, ¿no?
2: Sí, y en este caso específico eso, eh, eh, quien solicita que se develen los nombres es Gloria Trevi, Raquenel no se opone y las demandantes tienen que contestarle a Gloria Trevi no es porque sea contra ella únicamente es que le tienen que contestar a ella porque ella es quien lo solicita
0: Sí, no es en este momento no hay cosas buenas o malas, porque cuando ya se trata de cosas legales eso de bueno o malo queda en un segundo término, porque son sí. estrategias y las personas, los abogados deben ser fríos y pensar cuál es como un juego de ajedrez Tú no puedes decir, ay, no me voy a comer a la reina porque siento feo por la reina.
2: Exacto. Miren, a Camil, vamos a decirlo claro, a Camille le paga eh, Gloria y ella tiene que ver por su cliente. Aunque no le pagara, ella tiene que ver por su cliente, es con quien se comprometió. Camil no se puede estar tocando el corazón por las demandantes y la abogada de las demandantes no se puede tocar el corazón, ni por Gloria ni por Raquel. Ella está defendiendo a sus clientes.
0: Sí, un poquito en resumen, yo lo que voy a decir es que me parece correcto que se siga protegiendo a las víctimas uh -huh. hasta este momento y creo que Gloria tiene todavía las bajo la manga de contar su historia y que con su propia historia pueda hacer que esto se revierta, eh, teniendo cuidado de todo lo que está sucediendo, pero bueno. ¿Algo más de que, de que decir, Maggie, antes de irnos a tu canal?
2: No, muchísimas gracias a todos por su atención y les, sí los invito a que lean eh, sobre Darbo para que veamos ahí qué sucede con esta situación
0: ahorita nos lo explicas en tu canal muchísimas gracias sí. a todo el mundo, saludos a la gente del Ponchote Podcast, del canal de Ponchote y nos vamos al canal de la League Maggi, muchísimas gracias Ceci, nos vemos
2: bye
0: bye, bye bueno, bye, deja que quiera hasta o sea que quiera sí. sí, de repente aquí dice no, no te vas, te quiero mucho te quiero mucho y no te vas bajo ninguna circunstancia y lo cumple y lo cumple Maggie, no quieres bailar o hacer algo mientras tanto? Vamos a bailar. Ahí está.
2: Este es el canal
0: de Ponchote. Dale, Dale like, like a este, a este video. video.
2: <ríe> you haven't heard about the crispy yet? Well then you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.